0: Ja, da sind wir wieder mit dem BVB-Podcast der Ruhe nachrichten Hallo und herzlich willkommen an alle Fans der Schwarz-Gelben und natürlich auch an alle anderen, die heute mal reinhören. Wir haben was ganz Besonderes vorbereitet, denn ich spreche mit zwei unterschiedlichen Kollegen. Der eine, der war vergangene Woche in Warschau in Polen beim Spiel bei Legia in der Champions League und der andere, der war am Wochenende im Westfalenstadion beziehungsweise dem Signal Iduna Park bei der Partie gegen Darmstadt 98. Zunächst begrüße ich den Kollegen, der in der Königsklasse unterwegs gewesen ist, Matthias Dersch. Hallo Matthias. Hallo in die Runde. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen. Legia, das ist ein Gegner, von dem man nicht allzu viel erwarten konnte. Trotzdem eine 0 zu 6 Niederlage aus Sicht der Polen. Da bin ich ganz ehrlich, so hoch hatte ich es dann doch nicht erwartet, gerade nach der Partie gegen Leipzig. Wie bewertest du dieses Ergebnis? Ja, dass es
1: so deutlich werden würde, hätte ich auch nicht erwartet. Mein Tipp war 3 zu 0 vor dem Spiel für den BVB. Also ich war ernsthaft schockiert über die Qualität oder die nicht vorhandene Qualität bei Warschau. Das hatte mit Königsklasse nun wirklich nichts zu tun. Da war zum Beispiel Eintracht Trier wesentlich besser gegen den BVB, als es jetzt Legia war. Von daher tue ich mich mit der Bewertung auch ein bisschen schwer. Natürlich 6 zu 0, das ist gut für Selbstvertrauen gewesen. Aber so richtig seriös kann man so eine Partie nicht bewerten, wenn es nach... 17 Minuten schon 3 zu 0 steht, weil der Gegner im Grunde gar nicht verteidigt. Also da war gefühlt jede, jede Flanke, die in den Strafraum kam, gefährlich, weil, weil kein legeabwehrspieler abwehrspieler zum Kopfball hochgegangen ist. So sind dann ja auch zwei Treffer gefallen. Das war schon,
0: schon eklatant schwach. Ich bin übrigens der Meinung, dass keiner der Spieler von Borussia Dortmund in dieser Partie an sein Leistungslimit gestoßen ist. Siehst du das genauso? Ja, das kann man eindeutig
1: so sagen. Ich glaube, dass... Ist auch schon ziemlich logisch, einfach, wenn man bedenkt, dass es beim Stand von 3 zu 0 nach 16 Minuten ja alles entschieden ist. Da streckt sich ja weder der Gegner noch man selbst so richtig. Klar, der eine oder andere wollte sich präsentieren und hat das auch erfolgreich getan. Rafael Guerreiro zum Beispiel, auch Christian Pulisic war gut in der Partie, Dembele, da haben einige geglänzt in dem Spiel, aber nochmal, das war kein Gegner von, von richtigem Maßstab. Und ja, wie du sagst, so richtig gefordert, so richtig ans Limit gehen musste da niemand.
0: Was augenscheinlich ja auch besser gemacht wurde als gegen Leipzig, die Räume, die angeboten wurden, die wurden sehr, sehr gut genutzt und ist natürlich Liga Warschau kein Maßstab. Das haben wir jetzt gerade auch schon diskutiert. Aber trotzdem muss man sagen, die Mannschaft hat die passende Reaktion auch gezeigt auf die Niederlage in Leipzig.
1: Ja, zum einen kann man das so sehen. Zum anderen war einfach ja auch die Voraussetzung eine ganz andere. Also Leipzig hat zum Beispiel ja Julian Weigel regelrecht eingekesselt. Das hat Legia jetzt nicht gemacht. Dementsprechend war Weigel auch sofort wieder besser im Spiel. Was sehr auffällig war, war das gute Zusammenspiel in der Zentrale zwischen ihm, Guerrero und Mario Götze auf den beiden Positionen davor. Das hat super funktioniert. Die haben immer wieder Dreiecke gebildet, die drei, und dadurch das Spiel dann schnell nach vorne gebracht. Das sah sehr gut aus. Das war etwas, was gegen Leipzig gar nicht funktioniert hat. Da ist der Plan der Leipziger damals voll aufgegangen. Aber nochmal, Legia... Wirklich kein Maßstab. Ich tue mich deshalb auch so schwer. Ich will dem BVB in dem Spiel gar nicht schlechter reden, als er war. Aber die meistdiskutierteste Frage nach dem Spiel, das ging auch bei den Borussen so, war eigentlich, waren wir jetzt so stark oder war Legia so schwach? Wir haben die Frage mehrmals gestellt, ob es jetzt am BVB lag oder an Legia. Und die pointierteste Antwort kam, glaube ich, von Michael Zorg, der sagte, ja gut, das war nicht Real Madrid, gegen mit dem wir da gespielt haben. Und ich
0: glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Insgesamt gesehen war es ja eine geschlossene Mannschaftsleistung. Also für mich persönlich stach da jetzt keiner Einzelnen besonders heraus. Oder hast du einen so auf deiner Liste gehabt nach dem Spiel, wo du sagst, der hat mich besonders beeindruckt und dem tat es vielleicht auch mal gut, dass er ein besseres Spiel absolviert hat als vielleicht zuletzt?
1: Im letzten Satz denke ich an Mario Götze, wobei der ja auch in Leipzig schon sehr ordentlich war. Der hat aber gegen Warschau gezeigt, dass die Richtung bei ihm definitiv stimmt. Er hat ein Tor geschossen, das war das erste seit ich glaube, weit über 1000 Tagen für den BVB, logisch. Der hat ja auch drei Jahre dazwischen nicht für den BVB gespielt. Dem hat das sicherlich gut getan, da nochmal 75 Minuten zu spielen, einfach Wettkampfwerte zu bekommen. Michael Zorc hat es nach dem Spiel gesagt, jetzt geht es darum, dass er das eben auch mal über 90 Minuten auf den Platz bekommt. Das ist sicherlich der Schritt, der jetzt noch fehlt. Aber ansonsten sieht es bei ihm schon sehr, sehr gut aus. Ja, und wenn ich dann an einen Spieler denke, der herausgeragt hat, da fällt mir eindeutig Rafael Guerrero ein. Der ist uns ja als Linksverteidiger präsentiert worden, hat auch selbst nach dem Spiel in Warschau gesagt, dass er das eigentlich immer gemacht hat. Er war nie was anderes außer Linksverteidiger und ist auch in dem Glauben nach Dortmund gekommen, dort zu spielen. Ja, und jetzt hat er dann auf einmal im zentralen Mittelfeld auf der Acht gespielt und das sehr, sehr gut. Ich glaube, das könnte eine Lösung sein, die wir da häufiger sehen werden, weil er einfach unheimlich viel verkörpert, was man auf der Position braucht. Ich will jetzt ja, ein bisschen auf die Bremse treten und ihn nicht direkt mit Ilkay Gündogan vergleichen, aber in Ansätzen. Ja, hat mich das teilweise daran erinnert. Er kann auch diese kleinen Drehungen, die Ilka Gündogan so gut beherrscht, macht das Spiel dadurch schnell. Er ist ohnehin sehr sprintstark, quirlig in seinen Aktionen, aber auch sehr ballsicher und hat eine gute Übersicht. Also das Paket stimmt bei ihm und ich finde, dass es auf der Außenbahn fast ein wenig verschenkt ist. Von daher glaube ich, dass das vielleicht sogar zur Dauerlösung werden könnte, sofern er die Leistung da bestätigen kann. Er wird da sicherlich auch noch eine Menge lernen müssen, aber Genau deshalb ist er ja auch jetzt, glaube ich, mit seinen 22 Jahren nach Dortmund gekommen, um den nächsten Schritt zu machen und ja, das könnte in der Zentrale wirklich gut klappen mit ihm.
0: Bevor wir eher über diese unschönen Szenen sprechen, möchte ich noch einen Blick werfen in die Gruppe. Und da gab es ja noch ein zweites Spiel, Real Madrid hat relativ spät noch zu Hause gegen Sporting Lissabon gewonnen, da zeigte sich dann aber auch mit diesem Ergebnis, Sporting ist nicht zu unterschätzen, umso wichtiger, dass die Madrilenen da das Ding noch für sich entschieden haben.
1: Ja, eindeutig, das war für den BVB das perfekte Ergebnis. Ich glaube, da war der Jubel in der Kabine auch recht groß, als sie gehört haben, dass Real da in der 95. Minute durch Morata noch das Tor gemacht hat. Ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. In der Gruppe geht es nur darum, wer wird erster, zweiter und dritter. Platz vier ist an Legia Warschau vergeben. Daran wird kein Weg dran vorbeiführen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Real in der Gruppe ziemlich sicher weiterkommt, geht es eben bei dem freien Platz fürs Achtelfinale um Borussia Dortmund und um Sporting und Sporting. Ja, das werden heiße Duelle, glaube ich. Sporting ist ein harter Brocken, das wusste man vor der Auslosung schon. Dann hat sich nochmal transfertechnisch ziemlich viel getan. Man weiß auch noch nicht so genau, sind sie jetzt stärker als im Vorjahr, ein bisschen schwächer als im Vorjahr, so oder so. Haben sie aber Qualität und wenn sie das gegen den BVB auf den Platz bringen, wird das eine, eine harte Aufgabe, aber ich glaube keine unlösbare Aufgabe.
0: Ich hatte es ja eben schon kurz angedeutet, es gab noch ein paar nicht so schöne Szenen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, was du da wahrgenommen hast. Du warst im Stadion und hast deswegen einen ganz ordentlichen Blick gehabt auf die Situation. War es für dich ein bisschen beängstigend? Oder ja, also solche Szenen, die sind natürlich nie angenehm. Wie hast du es empfunden?
1: Ja, beängstigend fand ich es jetzt für mich persönlich nicht, weil ich einfach auch auf der anderen Seite saß. Also ich saß bei den Legia-Fans auf der Seite und das Ganze hat sich dann ja im Gästeblock abgespielt. Also so ungefähr... Ja, vielleicht 60, 70 Meter Luftlinie von mir weg. Ich habe das Pfefferspray, das was da versprüht wurde, habe ich in der Nase gemerkt. Ich musste auf einmal niesen und habe mich gewundert. Und dann habe ich erst geguckt. Es war halt auch ziemlich laut bei mir durch die Legia-Fans. Deshalb habe ich diese Tumulte da gar nicht so richtig mitbekommen im ersten Moment. Dann sah ich, als ich hingeguckt habe, wie die Leute da auseinanderrannten und konnte mir schon denken, dass da gerade was passiert ist. Die Informationen kamen dann auch relativ schnell zu uns hoch, was da passiert ist. Auch durch den Austausch mit den Kollegen, die direkt davor saßen. Und ich denke, was wir auch noch erwähnen müssen an der Stelle, sind die Fangesänge, die da eindeutig zu vernehmen waren. Die waren antisemitisch, richteten sich gegen den BVB. Da es jetzt überall stand, sage ich es nochmal, also Juden, Juden, Borussia oder Jude, Jude, Borussia wurde skandiert. Beides habe ich wahrgenommen. Es gibt ja auch Videobelege dafür. Entsprechend, ja, lächerlich fand ich das, das und traurig auch fand ich, dass Legea das nachher abgestritten hat. Die Intention ist natürlich klar bei ihnen. Sie fürchten eine drastische Strafe, die UEFA Kennt da völlig zu Recht keinen Spaß bei solchen Sachen und hat ja auch schon Geisterspiele verhängt. Das könnte Liga jetzt auch drohen. Ich glaube, daran endet auch die Pressemitteilung nichts, zumal der, der Kommunikationschef des Clubs jetzt auch ein bisschen zurückgerudert hat und zugegeben hat, dass ja, der eine oder andere vielleicht tatsächlich Jude, Jude, Borussia gesungen hat. Ja. Das Problem in, in Liga ist bekannt und ich glaube, man vergrößert es fast nur, wenn man da als Club nicht Klartext spricht. Ja, das war also wirklich unschön. Natürlich ist dann die Atmosphäre insgesamt auch unangenehm. Man weiß, da haben gerade Leute versucht, in den Gästeblock zu kommen. Man fragt sich, wie ist das dann nach Spielschluss? Es war ein großer Park da vor dem Stadion, wo einige BVB-Fans durchgegangen sind. Und auch Journalisten durchgegangen sind vor dem Spiel. Da ist natürlich die Befürchtung irgendwo da, dass es da wieder zu Übergriffen kommen könnte. Aber durch die, durch die lange Blocksperre hat sich das Ganze dann, glaube ich, entzehrt. Mir ist nicht bekannt, dass es danach noch zu Angriffen gekommen ist. Auch vor dem Spiel hat es ja keine gegeben. Insofern muss man dann, glaube ich, sagen, dass es letztlich noch ganz glimpflich ausgegangen ist für die BVB-Fans. Die sich ja auch nicht ganz korrekt verhalten haben. Also die UEFA ermittelt auch gegen den BVB, auch da wird es Strafen geben. Es ist Pyrotechnik angezündet worden, wieder einmal. Man kennt das schon von, von Auswärtsspielen der Borussia. Und da ist dann auch eine Fackel vom oberen Rang in den unteren Rang gefallen. Und ja, man kann letztlich nur glücklich sein, dass dabei nichts passiert ist, weil das hätte dann, glaube ich, auch böse ausgehen können. Von daher war das sportlich betrachtet für den BVB sicherlich ein gutes Spiel, aber insgesamt eine, eine Erfahrung auf den Ring, gerade die man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen muss.
0: Es gab dann, ich glaube, einen Tag später war es auch eine Pressemitteilung des Vereins, da wurde die Situation deutlich schöner dargestellt, als sie ursprünglich auch sich zugetragen hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch unprofessionelles Verhalten seitens des Vereins. Eigentlich müssten die da versuchen, mal aktiv dagegen zu arbeiten. Scheint aber nicht ganz so einfach zu sein bei den Verhältnissen da in Polen.
1: Ja, ich meine, welcher Club legt sich auch mit den eigenen Fans gerne an? Das hat natürlich Konfliktpotenzial. Es sind meines Wissens jetzt immerhin schon 60 Stadionverbote erteilt worden im Anschluss an das Spiel. Also man kann dem Club nicht vorwerfen, dass sie da gar nicht vorgehen würden. Es soll auch Gespräche geben mit dem mit dem Kapo, also mit dem Anführer der Ultras, wo er nochmal darauf hingewiesen werden soll, dass ja dass da sensibel drauf geschaut wird. Seitens des Clubs, dass da auch harte Sanktionen erteilt werden. Man versucht da, glaube ich, so ein bisschen, ja. Nicht die ganz harte Kante zu zeigen, um die Fans nicht komplett gegen sich zu bringen, aber ähm, du sagst es, man, man darf eben auch nicht zu weich sein. Man muss eben auch zeigen, wo die Grenzen liegen und die sind meiner Meinung nach am Mittwoch eindeutig überschritten worden. Und in dem Moment, wo man so etwas klein redet und das hat man durch die Pressemitteilung versucht, begeht man meiner Meinung nach einen Fehler, weil man darf sowas einfach nicht dulden als Verein selbst auf die Gefahr hin, dass man es das sich damit seinen eigenen Fans verscherzt. Die Frage ist ja auch, will man solche Fans überhaupt haben? Und ich glaube, da kann die Antwort eigentlich nur Nein heißen.
0: Trotzdem für dich, auch aufgrund dieser Umstände oder gerade wegen dieser Umstände, wenn du die mal ausbändest, eine angenehme Auswärtsreise?
1: Ja, ich bin da zwiegespalten. Also zum einen die, die Gesänge der legia fans die gingen halt gar nicht. Der Blocksturm ging nicht. Und von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das Stadionerlebnis super fand. Was schön ist oder schön war, ist Warschau, die Altstadt ist traumhaft. Wir hatten zum Glück am Spieltag vorher noch ein paar Minuten Zeit, konnten uns das anschauen, sind da einmal durchgelaufen, sind dann auch noch an der Weichsel entlang zum Nationalstadion gegangen. Da habe ich schon zwei Spiele sehen dürfen. Zwei deutsche Niederlagen im Übrigen fällt mir auf. Zweimal 0 zu 2, einmal im EM-Halbfinale und einmal in der EM-Qualifikation drauf. Das war nett, das waren schöne Stunden und ich glaube als Tourist war schon immer wieder eine
0: Reise wert. Matthias, hast du eigentlich zum Abschluss noch eine nette Anekdote, noch eine Randnotiz von deiner Reise nach Warschau?
1: Ja, was ganz kurios war an der Reise war, dass auf dem Hinflug das Catering vergessen wurde und an Bord es auch erstmal Unklarheit gab, ob das denn jetzt nur für die mitreisenden Fans, Sponsoren und Journalisten galt oder ob die Mannschaft auch mit knurrenden Mägen im Flieger saß. Das ließ sich relativ schnell aufklären. Die Mannschaft hatte schon den Brakel gegessen und dementsprechend gesättigt sind die Dortmunder gereist. Für uns Journalisten ist das Essen dann ausgefallen. Es hat ein Sandwich gegeben. Ich glaube, da gibt es dann auch Schlimmeres, zumal man uns im Hotel dann entschädigt hat mit einem leckeren Mittagessen. Aber da gab es natürlich den einen oder anderen Spruch in den hinteren Reihen, wo wir immer sitzen. So nach dem Motto, dass Thomas Suchel jetzt den Ernährungsplan ganz radikalisiert hat bei Borussia Dortmund. Es gibt jetzt einfach gar nichts mehr. Aber dem war dann eben nicht so, wie ich schon gesagt habe. Auf dem Rückflug gab es dann auch was, das war sehr lecker. Ein paar Sandwiches, ein bisschen Obst, ein kleiner Kuchen. Insofern gibt's da keinen Grund zu Meckern. Ich denke mal, jedem von uns ist schon mal ein Missgeschick passiert. Da kann man schon mal das Pausenbrot vergessen.
0: Apropos Pausenbrot, das ist ein gutes Stichwort. Wir machen erstmal eine Pause. Und danke an dich, Matthias, für deine Einschätzung rund um die Partie gegen Lega Warschau. Und natürlich auch noch die nette Geschichte da am Ende. Wir machen, wie gesagt, eine kurze Pause und dann begrüße ich hier den Kollegen Jürgen Kurs und spreche mit ihm unter anderem über die Partie gegen Darmstadt 98. Wir sind zurück nach einer kurzen Pause hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Eben hatte ich ihn schon angekündigt, jetzt ist in der Leitung, Jürgen Kurs. Hallo Jürgen. Hallo Sascha. Ja, nach dem klaren 6 zu 0 gegen Warschau, da hatten ja viele gesagt, der Gegner, der war nicht sonderlich stark, das war eigentlich kein Maßstab. Jetzt gab es ein 6 zu 0 gegen Darmstadt 98 im Heimspiel gegen einen ja, Abstiegskandidaten, der schon in der vergangenen Saison gegen den Abstieg gespielt hat. War das denn jetzt ein Maßstab?
2: Ehrlicherweise muss man wohl sagen, dass auch Darmstadt 98 in diesem Bundesligaspiel nicht auf Augenhöhe mit dem BVB war und auch sicherlich eine Klasse schlechter war als die Borussen. Das taugt sicherlich nicht um, den BVB in den Bereich zu führen, wo die Mannschaft vielleicht an ihre Grenzen kommt, wo das spielerische und kämpferische Limit ist. Davon war der BVB heute weit entfernt und musste es auch gar nicht zeigen, um trotzdem zu einem großen und hohen Kantersieg zu kommen. Was die Taktik angeht, die
0: gleiche Formation wie schon bei der Partie in Warschau und 4-1-4-1 mit sehr schnellen offensiven Außen. Das war ja auch der Grund, warum Darmstadt geknackt wurde. Was ist dir sonst noch aufgefallen in der Partie heute?
2: Auf das 4-1-4-1 scheint sich die Mannschaft erstmal festgelegt zu haben mit dem Trainer. Das ist das System und das konnte man heute gut sehen, indem die Abläufe im Moment am besten passen. Indem dem bestimmt wenn man überlegt, es waren heute vier neue in der Mannschaft mit Passlag, Ginter, Castro und Ramos. Also schon vier neue Spieler in der Mannschaft. Das kann dann einfach auch mal in die Hose gehen. Ist es aber nicht, weil die Mannschaft verinnerlicht hat, was der Trainer von ihr sehen will, welcher Spieler auf welchen Positionen, welche Räume zu besetzen hat, welche Passwege vorgesehen sind, in welchen Momenten die auslösenden Situationen entstehen, wo dann der Angriff aufgebaut und angelaufen wird. Ja, das, glaube ich, ist überraschend und bemerkenswert, dass eine andere Formation innerhalb von wenigen Tagen in gleicher Qualität eigentlich das abrufen kann, was der Trainer der Mannschaft mitgeben wollte.
0: Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, es gab keinen Leistungsabfall. Er hat ja vier Akteure rausgenommen, Batra, Götze, Piszczek und Young und hat dafür vier neue Kräfte gebracht mit Ginter, Castro, Paslak und Ramos. Und man hatte so das Gefühl, die waren von Anfang an so heiß auf dieses Spiel, das konnte im Prinzip gar nicht schiefgehen.
2: Der BVB hat ja, was den Kader anbelangt, eigentlich eher ein Luxusproblem und das war heute ein Fingerzeig dafür. Na klar, sind nicht diese 25, 26 anderen gleichwertigen Spieler dazu da, um äh, irgendwie in der Vorbereitung zu kicken oder in der ersten Pokalrunde, sondern genau jetzt in den englischen Wochen, wenn es in der Liga, in der Champions League, danach im DFB-Pokal Schlag auf Schlag geht. Fast alle sind Nationalspieler und haben auch noch diese zusätzlichen Belastungen. und um dann eben einen Kader zu haben in dieser Breite, wo man dann mal einen Adrian Ramos reinwerfen kann oder einen Christian Piotr von Beginn an spielen lassen kann. Dann kommt noch ein Emre Moor von der Bank und Leute wie Götze, Schirle, Reus, Aubameyang kann man schonen an so einem Tag. Ja, fantastisch. Also da kann sich Trainer Thomas Tuchel wirklich glücklich schätzen. Und na klar ist der Konkurrenzkampf dazu da, dass auch jeder einzelne dieser Spieler alles gibt, weil er natürlich am nächsten Wochenende oder am nächsten Spieltag wieder auf dem Platz stehen möchte und nicht auf der Bank oder sogar auf der Tribüne.
0: Ich möchte ein bisschen genauer schauen noch auf die Rolle von Gonzalo Castro. Der hat nämlich gegen Darmstadt wieder auf einer Position gespielt, wo er sich deutlich wohler fühlt als zum Beispiel auf der rechten Außenbahn. Das hat man ihm auch angemerkt. Jetzt kann man natürlich hinterher sagen, es ist immer leicht, über einen Spieler zu sprechen und den zu loben, der zwei Tore geschossen hat und eins noch vorbereitet. Aber ich fand auch, dass seine ganze
2: Körperspannung, seine Ausstrahlung eine andere
0: war, als zum Beispiel noch in Leipzig.
2: Da kann ich dir nur beipflichten, Gonzalo Castro mag es auch, auf dem Flügel zu spielen, aber dann eher in abgeschwächter Form. Das ist nicht wirklich seine Lieblingsposition. Er mag es gern zentraler und in diesem 4-1-4-1 kommt ihm dann eine Rolle zu, die er richtig liebt, wo er den Ball schon gespielt bekommt, schon mit dem Rücken zum Tor auch anzuspielen ist, aber gleich aufdrehen kann, sich Richtung Tor drehen kann, Tempo aufnehmen kann, um eben dann die entscheidenden Pässe einzuleiten oder selber zu spielen. Und noch etwas anderes, er ist in dieser... Position, so als, als Verbindungsglied zwischen dann dem defensiven Mittelfeld Julian Weigel und den, den Offensivspielern, den anderen. Schon auch derjenige, der ein gutes Gespür dafür hat, wann man das Tempo anzieht, wann sich irgendwo eine Lücke auftut und mit schnellen Kombinationen, schnellen Läufen noch mehr Raum aufzureißen ist, um die Spieler in gute Positionen zu bringen. Oder wann es einfach auch der Gegner gut zugestellt hat und wenn man lieber nochmal einen Querpaar spielt, nochmal eine Spielverlagerung aufzieht, um äh, eben auf der anderen Seite dann das nächste Glück zu versuchen. Also, das Spielgefühl, der Rhythmuswechsel, was, was viele lange Jahre ja auch Ilkay Gündor hervorragend beherrscht hat, das ist natürlich eine Rolle, die Gonzalo Castro auch mag und der an guten Tagen sowieso und an vielen anderen auch ganz herausragend beherrscht.
0: Wenn man jetzt mal aufzählt, wer alles nicht mit dabei gewesen ist, Reus hat nicht gespielt, ist noch verletzt. Schürle war kurzfristig verletzt, ja auch schon bei dem Spiel in Warschau nicht mit dabei gewesen. Obama Young hat nicht gespielt. Götze hat nicht gespielt. Also da ist noch jede Menge Potenzial in dieser Mannschaft. Nun sollte man sie auch nicht zu schnell in den Himmel loben, aber die Mechanismen greifen schon
2: einigermaßen. Also
0: man sieht auch wirklich von Spiel zu Spiel schon eine leichte Steigerung.
2: Es scheint in der Tat so, als finde sich die Mannschaft bei einem unangenehmen Gegner wie Leipzig, der das mit taktisch perfekt im Spiel gut auf die Probe stellen kann, dann noch nicht so richtig, läuft es noch nicht so rund. Jetzt in Warschau und auch gegen Darmstadt kann man natürlich nur davon sprechen, dass es richtig rund läuft. Das waren zwölf Tore von zehn verschiedenen Spielern innerhalb von wenigen Stunden. Ja, da stimmen einfach viele viele Mechanismen. Und äh, ja, was die, was die Stars anbelangt, die heute ja quasi nicht gespielt haben und die vielleicht kommenden Stars, die Youngster, die hinten dran stehen, aber in ihrer Leistung offensichtlich gar keinen großen Abbruch bringen. Da ist natürlich eine Wunschkonstellation für den Trainer. Er sagt, die jungen Leute müssen drängeln, sollen drängeln, sollen ihre Chancen bekommen. Und die Mischung insgesamt macht es für ihn. Also die richtig guten, arrivierten Stars mit großer internationaler Erfahrung. Und diese jungen heißen Burschen. Und in der, in der Mischung, je nach Gegner, je nach Situation, je nach Position, zu mischen und zu variieren, das ist Tuchels Aufgabe bislang scheint es so, dass er sie jetzt nach wenigen Wochen schon doch stotterfreier auf die Reihe bekommt, als es zu erwarten war.
0: Ich würde gerne auch noch kurz über einen zweiten Akteur sprechen, der, finde ich, heute eine herausragend gute Leistung gebracht hat. Das ist Christian Pulisic. Ich kann mich erinnern, dass wir in der Saisonvorschau darüber gesprochen haben. Verlässt er vielleicht noch den Verein? Wird er ausgeliehen? Jetzt bekommt er plötzlich diese Spielzeiten. Und der blüht förmlich auf. Wie kannst du dir das erklären? Weil ich bin ganz ehrlich, vor zwei Wochen hätte da keiner mit gerechnet und jetzt startet er irgendwie komplett durch. Hat viele tolle Szenen gehabt, schnell gewesen, wendig, viel gelaufen, immer wieder für Gefahr gesorgt, ein gutes Auge bewiesen. Also noch ein Tor geschossen, herausragend, auch ähnlich wie Gonzalo Castro. Wobei kann man natürlich über alle sagen, aber ich finde schon, dass die beiden ein bisschen herausgestochen haben.
2: Das habe ich genauso gesehen. Das waren für mich die beiden herausragenden Spieler, vielleicht noch Rafael Guerrero dazu, wobei natürlich Castro und Pulisic mit jeweils drei Scorepunkten auch ihren großen Anteil an der Torausbeute hatten. Ja, Pulisic hat sich wohlgefühlt. Er sagt, es egal, links oder rechts, Hauptsache ich Spiele. Und ja, so hat das heute auch ausgesehen. Und natürlich gab es ja im Sommer auch die Frage, wieso muss man für einen Spieler aus Dänemark 9 Millionen bezahlen? Wieso muss man für einen Spieler aus Frankreich 14 Millionen bezahlen? Wo ja Christian Pulisic in der vergangenen Rückrunde schon bewiesen hat, dass er Bundesliga spielen kann. Es scheint, dass er diesen Konkurrenzkampf sehr gerne annehmen will. Und ja, wie wunderbar, am Sonntag, wieder 18 Jahre alt. Er hat noch viele, viele gute Jahre beim bvb vor sich, wenn er denn bleiben möchte.
0: Dann machen wir das nochmal abschließend bei diesem Spiel, wie sonst in der Schule früher. Welche Note gibst du dem BVB für diese Leistung, auch immer in Anbetracht der Tatsache, dass der Gegner jetzt nicht komplett Gegenwehr geleistet hat?
2: Wenn du nach einer Schulnote fragst für die Partie gegen Darmstadt, dann würde dich eine glatte 2 geben, bei einigen Spielern auch sicherlich besser, eine 1,5. Die haben... Gonzalo Castro und Christian Pulisic bekommen. Rafael Guerrero wäre auch dran gewesen, hat aber eben kein Tor erzielt. Und äh, ja, mehr eine Glitter-1 zu geben, war angesichts des schwachen Gegners eigentlich nicht drin und denkbar, denn äh, klar war die Leistung toll, aber Darmstadt hat natürlich auch jetzt nicht die allerhöchste Hürde gestellt. Gut, dann werfen wir doch mal einen Blick voraus auf die beiden Spiele, die in den nächsten
0: Tagen anstehen. Es geht nämlich schon bald weiter. Am kommenden Dienstag nämlich geht es zum VfL Wolfsburg für den BVB. Eine Mannschaft, bei der man fast nie weiß, was sie bekommt, hat mit Mario Gomez und Daniel Didavi im Sommer bekannte Namen mit dazugeholt, Aber bei denen ist immer sehr, sehr schwer zu sagen, wie sie agieren, haben ihre Innenverteidigung verloren und müssen sich ein bisschen umstellen in dieser Spielzeit. Es läuft bei denen mal so, mal so, also typisch Wolfsburg, wie auch in den vergangenen Monaten. Was erwartest du dir von dieser Partie? Was muss der BVB da anders und vielleicht
2: auch besser machen, jetzt als, als noch nach 2-6 zu 0 siegen? Was noch besser werden muss gegen Wolfsburg, da kann man gar nicht ein oder zwei Punkte jetzt rausziehen, glaube ich, und benennen direkt. Was gut funktioniert hat zuletzt, war halt die hohe Schlagzahl an Angriffen, also immer wieder spielauslösende Momente und Versuche. Der BVB versucht ja den Takt und das Tempo einfach hochzuhalten, um dann zu seinen Chancen zu kommen, weil äh, noch nicht alles so wunderbar perfekt funktioniert, wie man das eigentlich glauben könnte. Von daher, ja, vielleicht mit etwas weniger Aufwand noch die Chancen herauszuspielen und trotzdem dann zu den Toren zu kommen, das wäre dann vielleicht der nächste Schritt in der Entwicklung. Ich erwarte, dass gegen Wolfsburg dann natürlich auch wieder Götze,
0: Obameyang, Batra mit von der Partie sind. Ich gehe schwer davon aus, dass du das auch so siehst.
2: Die Startelf gegen Wolfsburg, da könnten wir jetzt puzzeln. Ich würde sagen, dass da ein Marc Batra sicherlich zurückkehren könnte. Vielleicht kriegt Sokrates auch mal eine Pause, vielleicht aber auch erst im Spiel danach gegen Freiburg. Obameyang erwarte ich eigentlich zurück in der Startelf. Der hat auch immer Bock zu spielen, der will nicht auf der Bank sitzen, dass er... Akzeptiert er mal, wenn es gegen Darmstadt geht und er auch so irgendwie hinter da das Spiel gewonnen wird. Aber der möchte ja auch seine Tore schießen und der möchte ja auch im Torjäger-Duell mit Robert Lewandowski nicht zu so sehr ins Hintertreffen geraten. Mario Götze, ja klar, kann wieder spielen. Warum sollte er nicht von Beginn an spielen? Allerdings hat auch ein Shinji Kagawa jetzt äh, vorerst nur einen Bankplatz gehabt und ist dann eingewechselt worden gegen Darmstadt. Ähm, der wäre auch frisch und äh, von der Pause hat er sich gut erholt dann bestimmt. Mal schauen, wer da in der Stadt steht. Also ich, ich könnte jetzt eine tippen, aber ich glaube, dann wären äh, ja, vielleicht acht oder neun Treffer. Aber bei Thomas Duchel die gesamte Elf richtig vorherzusagen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, denke ich. Vielleicht zaubert er auch plötzlich einen Nugelschein aus dem Hut, der ja eigentlich fit ist, aber bislang irgendwie keine Rolle gespielt hat. Man weiß es nicht bei Thomas Duchel. Dann am kommenden Freitag unter
0: Flutlicht. Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann Borussia Dortmund das letzte Mal zu Hause gegen den SC Freiburg nicht gewonnen hat. Weißt du es auf Anhieb?
2: <lacht> da hast du mich erwischt. Die letzte Heimniederlage gegen den SC Freiburg. Ja, wird Teil der Vorbereitung sein auf das Spiel am kommenden Freitag, aber aus dem Stegreifen muss ich komplett passen. Keine Ahnung, ich kann mich nur an hohe Heimsiege erinnern. Auch wenn
0: die Freiburger beispielsweise zuletzt zu Hause gegen Mönchengladbach gewinnen konnten, sehe ich den BVB in dem Spiel als ganz klaren Favoriten. Unabhängig davon, was sie erreichen werden am Dienstag in Wolfsburg, da müssen drei Punkte her, um sich dann auch oben festzusetzen.
2: Ja, na klar, der BVB ist jetzt seit anderthalb Jahren zu Hause ungeschlagen und das will er natürlich auch in einem Heimspiel gegen den SC Freiburg nicht beendet sehen, diese Serie. Die Taktung ist natürlich nicht unbedingt optimal. Mittwochs Warschau, Samstags, dann Darmstadt, Dienstags Wolfsburg, am Freitag schon wieder Freiburg. Das ist sehr eng aufeinander, aber umso besser, dass der Trainer da personell gut durchmischen kann zum einen. Und zum zweiten vom Freitag aus sind es dann immerhin noch drei, vier Tage bis zum Dienstag. Und da kommt Real Madrid und das ist natürlich ein Spiel, das vielleicht manch ein Spieler schon im Hinterkopf hat. Von daher bis Freitag noch volle Konzentration auf die Bundesliga Wolfsburg und Freiburg. Und danach kann man dann so langsam an die Königsklasse denken.
0: Freiburg ist aber nicht leicht zu bespielen. Also Sie sind taktisch auf ganz, ganz hohem Niveau. Da kommt es vielleicht dann auch ein bisschen auf Einzelaktionen an, auf, auf Dribblings, auf Tempospiel, gerade wieder über die Außenbahn, wie das ja gegen Darmstadt schon so gut funktioniert hat?
2: Ja, sicherlich. Aber das ist ja auch Teil des Programms. Das Problem ist, erkannt. natürlich stehen die meisten Gegner tief gegen Borussia Dortmund und immer mehr Mannschaften. Das sehen wir in der Bundesliga, international, auf allen verschiedenen Turnieren auch. Eine gute Abwehr hinzustellen, gut gegen den Ball zu arbeiten, das gelingt immer mehr Mannschaften auf, auf hohem Niveau. Und es geht natürlich für die wenigen anderen Mannschaften, die das anders spielen, darum eben dagegen die Mittel zu finden. Und das ist eben beim BVB mittlerweile Ballbesitz, Passspiel, passende Räume besitzen und eben darauf setzen, dass individuelle Klasse dann auch den Gegner schlagen kann, wenn Spieler wie... Reus, der jetzt immer noch verletzt ist, aber sonst wie Schürle, Götze, Kagawa, Dembele, Obermeyang, Pulisic, Moa. Ich kann gar nicht aufhören zu zählen. Jederzeit auch ein 1 gegen 1 Duell gewinnen können oder auch mal sogar mit einem Antritt einen zweiten Gegenspieler stehen lassen können, um dann eben Räume aufzureißen, Torgefahr zu kreieren. Von daher, ja klar, Freiburg wird auch schwer zu bespielen sein. Freiburg möchte aber auch mal ein bisschen Fußball spielen und ich glaube, es ist daher ein Gegner, der dem BVB durchaus liegen dürfte. Zwei Spiele vier Punkte oder zwei Spiele sechs Punkte? Was ist dein Tipp? Ich tippe auf zwei Spiele sechs Punkte. Wolfsburg hat mir doch in den letzten Spielen nicht den Anschein gemacht, dass sie... Annähernd auch nur die Form und Stärke der Vor Vorsaison, muss man ja jetzt schon sagen, hätten. Im vergangenen Jahr war es sicherlich nicht das, was man von den Wölfen erwartet hatte. Und auch bislang, nun ja, also unentschieden gegen Köln, unentschieden in Hoffenheim. Ein Sieg in Augsburg am ersten Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe, das war okay, das ist ordentlich. Von einer Mannschaft mit so viel Qualität im Kader dürfte man aber auch sicherlich auch mehr erwarten. Also so richtig rund scheint es bei denen noch nicht zu laufen. Und wenn der BVB weiter die Schlagzahl so hoch hält, wie in den letzten beiden Spielen, dann dürfte das am Dienstag reichen und am Freitagabend gegen Freiburg auch. Also meine Prognose, sechs Punkte und damit wäre der BVB nach dieser englischen Woche dann ja auch sicherlich ganz oben dabei in der Bundesliga-Tabelle.
0: Dann wären wir soweit durch mit der nächsten Ausgabe des RN BVB podcasts dem Podcast zu Borussia Dortmund und ich hoffe, dass wir vielleicht in der kommenden Woche dann mit allen Sachen fertig sind, die wir so geplant haben, mit einem Logo, mit der Anbindung an iTunes. Also da kommt noch ein bisschen was, ein bisschen Geduld noch, liebe Hörer. Und ja, Jürgen, hast du abschließend noch was hinzuzufügen? Ach nein, stopp, bevor ich es vergesse. Eine Hörerfrage haben wir natürlich noch. Und zwar geht es dabei um Rafael Guerrero. Wo siehst du ihn, auf welcher Position denn in dieser Saison
2: also langfristig betrachtet? Ich habe nach dem Spiel gegen Darmstadt in der Einzelbewertung geschrieben, es wäre fast verschenkt, ihn nur auf der Außenbahn zu bringen, weil er einfach so voll Spielfreude sprüht und mit dem Ball immer was anzufangen, weiß. Äh, technisch stark ist, schnell ist, kreativ ist. Das wäre fast so schade, wenn der irgendwo die Seitenlinie nur rauf und runter laufen müsste. Also in diesem 4-1-4-1 kann er sicherlich eine der offensiven zentralen Positionen wunderbar besetzen, zumal er auch ganz brillante Standards schlägt und gute Flanken. Ja, also... Der kann sicherlich im offensiven Mittelfeld seine Rolle finden. Und vielleicht wird er perspektivisch auch als Linksverteidiger häufiger mal eingesetzt, wenn Marcel Schmelzer, der BVB-Kapitän, eine Pause braucht. Ich glaube, das wird er sicherlich ähnlich stark, vor allem in der Offensive machen können. Wie gut er defensiv als Außenverteidiger ist, wenn er da richtig gefordert wird, das müssen wir dann nochmal sehen. Also wunderbar, wenn ein Spieler beides bringen kann. Der Trainer kann ihn auf zwei Positionen einsetzen. Und wenn er ihn auf der Bank hat, hat er auch noch zwei Positionen zum Wechseln abgedeckt. Eine wunderbare Situation für Trainer Thomas Tuchel und für Rafael Guerrero, wenn er so spielt wie jetzt gegen Darmstadt und wie in Warschau, dann muss er sich keine Sorgen machen, dass er sich zu viele Spiele von außen anschauen muss. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. War wieder
0: eine spannende und interessante Sendung nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da und bis dahin alle Informationen rund um Borussia Dortmund zu finden auf ruhenachrichten.de und natürlich auch, was den Podcast angeht, unter Twitter at rnbvb. Das soll es für heute gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind, wie gesagt, nächste Woche wieder für euch da.